0: למה כל כך מפחיד אותנו לעשות שינוי? אז כן, ראש השנה בפתח, שנה חדשה. הזדמנות כזאת היא לשפר, לדייק, לעשות שינוי, אם זה בעבודה שמייאשת אותנו, אם זה בזוגיות שמשעממת, אם אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים שינוי ואנחנו לא יודעים אפילו מאיפה להתחיל, איך לארח אותו. ואני חושבת ששאלת השאלות, איך זה יכול להיות שלפעמים כולנו, אנחנו, אנחנו מרגישים חוסר שביעות רצון מהמצב הקיים, ובכל זאת נשארים בו. ואולי התשובה נעוצה בעובדה הזאת שאנחנו מרגישים שאנחנו אולי נאבד משהו כתוצאה מהשינוי. אז ראש השנה זה באמת ככה זמן שכולנו עורכים, או רבים מאיתנו עורכים חשבון נפש, מבטיחים לעצמנו מה נשפר, איך תהיה השנה החדשה. אבל כדי לעשות באמת תהליך של שינוי, חשוב רק, לא רק להחליט, אלא גם לדעת איך אנחנו הולכים לבצע. אבל רגע, יש דברים הרבה יותר קדומים לזה, כי אנחנו קודם כל מפחדים, ויש פה את הפחד שתכף נדבר עליו. ואת האמת, זה גם לא תמיד חייב להיות יותר מדי מסובך. כן, אם אנחנו מגייסים אומץ, וחמלה, וסבלנות, ומושיטים ככה יד לפחד, ואז באמת מרשים לעצמנו גם להגיע למקומות אחרים ונפלאים. אז uh, התוכנית uh, היא משודרת בשידורך, היא מוקלטת, היא תעלה גם בערוץ היוטיוב והפודקאסט, סליחה יומיומית, ואתם מוזמנים לשלוח שאלות, תהיות, התלבטויות, על כל שינוי שנקרא עכשיו בדרככם. אז אני רוצה ככה לפתוח באיזה מונולוג אישי, שזה ככה סוג של חשבון נפש כזה, שאני ככה בכל רגע, לפני השנה החדשה, לפני יום כיפור, תמיד ככה יש לי הרהורים ככה, מבט לאחור, חשבון נפש כזה כללי, כאילו עולים לאיזה מרפסת דמיונית ומסתכלים ככה מלמעלה. וכשאני מתבוננת על השנה שחלפה, אני ככה אומרת, וואו, עברנו, נפלנו, קמנו. הגשמנו, זה נשמע כמו הסליחות עכשיו, חטאנו, אבינו, פשענו, כעסנו, אבל כן, גם הגשמנו, נתנו, העצמנו, התפתחנו, החכמנו. ואני שוב רואה עד כמה החיים שלנו כל כך קצרים בכדי לממש בקטן את כל הכישרונות שלנו. ותחשבו על זה שאנחנו כל יום פה, כי סיבה. ובכלל, אנחנו נולדנו כדי לקבל את ההזדמנות הזאת וגם את האחריות להפוך פה למשהו מאוד משמעותי. כפי שאמר, יש משפט מאוד יפה של מארק טווין, שאומר ששני הימים החשובים ביותר בחיים שלכם זה יום שבו נולדתם, והיום שבו אתם גיליתם למה. ואז אנחנו בעצם מבינים שאולי מרגישים שהדברים לא הסתדרו כמו שאנחנו רצינו, כמו שציפינו. וכשהיינו אולי אה, יותר צעירים, רצינו דבר אחד, ופתאום המציאות היא קצת שונה. ולא חשבנו שנעבוד כל כך קשה, הרבה שעות, באיזה לופ מסחרר, שאולי נתעורר אחרי עשר שנים ונגיד, איפה היינו עד עכשיו? וכמה התמודדויות של שגרה, של ילדים, של עבודה, של דאגות, וכל כך הרבה מחויבויות וככה, שמדכאות את המקוריות וגוזלות לנו כל כך הרבה כוח. ואז בעצם מה קורה? אנחנו חיים את ה... כל יום את אותו היום. ומגיע יום ואנחנו אומרים, רגע, איך זה יכול להיות? איך חלף לו כבר שבוע? איך חלף חודש? איך, איך עברה שנה? הרי רק אתמול התחילה. איך זה שיום כיפור כבר הגיע? ואנחנו רוצים שינוי, אבל וואו, זה מפחיד. מה יהיה המחיר? ומה נעשה עם החוסר ודאות? היא כל כך משאירה אותנו בסבל, בהכחשה, ואולי זה גם לא כל כך נורא. אולי יש גם במה שרצינו לשנות גם דברים טובים, בטוח יש. וזה גם נוח. אז הפחד הזה מהשינוי... הוא לא בא, הוא אומר לי, עכשיו לא בא לי להתעסק איתו, הוא מפחיד, למרות שיש בו סבל. והלופ הזה מתיש ומסחרר ומשאיר אותנו עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד עשר שנים ואפילו יותר. והשגרה הזאתי, כמה אנחנו פתאום מתעוררים ואומרים, רגע, אנחנו לא, שיערנו בכלל שאנחנו נצטרך את כל ה... נרדוף אחרי כל השיפוטי, השיפוטים האלה, הלא חשובים, שנהיה כל הזמן רעבים לסיפוק רגשי. לתשוקות, שטחיות, שנובעות מכל מיני אמצעים טכנולוגיים כאלה. אולי קיווינו שהיא אחרת, שזה יהיה יותר מעניין, יותר מרגש, יותר מספק, יותר קסום, אבל שוב, לעשות שינוי, וואו, מפחיד. מה נאבד? אז יש לי דבר אחד לומר לכם, זה לא משנה איפה אתם נמצאים במסלול. בבקשה, אל תניחו לכאב של העבר. למנוע ממכם את הגשמה, את התשוקה, את העתיד הנפלא. וכשאנחנו מתנגדים לשינוי, אנחנו חווים סבל. וגם אם לפעמים שום דבר לא טוב, גם אם יש תחושה שהכל הכל מתפרק והחיים הרוסים, אז בגלל שהפחד הוא קצת יותר חזק מהאמונה. ואמונה מבטלת ספק. אז כל חוויה קשה שחוויתם, כל אדם רעיל שנתקלתם, כל הניסיונות שעמדתם, כולם היו הכנה בדיוק לקראת מי שאתם היום. וזה לא פשוט, זה לא פשוט לעמוד ככה איתן מול ככה ניסיונות של החיים ושל הסביבה, שהרבה פעמים מסיתה אותנו, מהאמת שלנו, להישאר בטוב, לא לתת לרעל, לרוע לצאת. אנשים הרבה פעמים אומרים לי, הוא גרם לי להגיב ככה, הוא הביא אותי לדבר, לקלל, הוא גרם לי לכעוס. אז לא, זו בחירה שלנו, לעמוד בפיתויים, להישאר במידות הצנועות, להישאר במידות הטובות. בתפילת הבוקר אנחנו מבקשים להתרחק מאדם רע, מייצר רע, מחבר רע, משכן רע, מפגע רע, מעין רע, מלשון רע, מדין קשה, בעל דין קשה, בין שהוא ברית ובין שהוא אינו ברית. אז זו בחירה שלנו, איפה להיות ומה לקחת. וכן, אני ככה עושה נשימה, זו הישרדות, זו מלחמה יום-יומית. אז תשימו לב, מי מקיף אתכם? מי זולל אנרגיה? אל תשימו... את כל מי שמרוקן אתכם, שיכול לנצל את האנרגיה שלכם. אם אתם מרגישים שפתאום אתם נמצאים עם אדם מסוים ופתאום מתחילים לדאוג נגיד למצב הכלכלי, אבל לפני עשר דקות הרגשתם טוב בנוגע לכך. אז מה שקרה זה שבעצם אתם הבאתם את האנרגיה שלו לתוך עצמכם. ומה שעושים באותו רגע, בודקים מה, מה, מה קורה פה, מה המחשבות בנושא הזה. איפה אני נמצאת פה, במקום הזה? מי לוקח ממני את האנרגיה ומי מטעין אותי? מתי יש זרימה, מתי יש זלילה, והרבה פעמים יש ספק. שאלו את עצמכם, מה, מה הוא מנסה לומר לי? המודעות הזאתי, היא בעצם יכולה לעצור, לשנות כיוון. אז זו שלנו. כי אנשים בוחרים לעצבן, אנחנו בוחרים להתעצבן. אז אני בוחר שלא. כך אמר הלל הזקן והכעס הוא, הוא התופעת לוואי הזאתי של כל זה. והוא מרעיל אותנו. והוא הוא אישי, הוא כן, הוא עניין כזה לא פשוט. איך אנחנו נוכל תמיד לדבר? כל דבריך בנחת לכל אדם, בכל עת, ובזה תינצל מן הכעס, ש"מידה רעה לך, תי בני אדם", כך אומר הרמב"ן באיגרת המפורסמת שלו, שמי שינצל מהכעס, אז מה יקרה? הוא יעלה את מידת הענווה. ואיזה שינוי זה שכל יום צריך להאזין אותו מחדש, לשמור עליו. אז בכל יום, בכל בוקר, בתפילת השחרית, אנחנו מבקשים, אל תביאני לידי חטא ולא לידי עוון ולא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. ואני מאמינה... שהכי צנוע זה הכי גדול, כן, הענווה. היא שומרת עלינו, על כל הבינוניות הזאת שבנו. ואם תראו ככה מסביב, מנהיגים אמיתים רגישים הכי בטוחים בעצמם, ולכן המשימה העיקרית שלהם זה להעצים האחר. כי יש כל כך הרבה כבוד ושמחה ורוגע, שהם לא צריכים לפרסם את ההצלחות שלהם ברבים כדי להרגיש או להדגיש מה הם עשו, שהם יותר טובים מאחרים או עם עצמם. והתרבות שלנו אומרת לנו לרדוף כל הזמן אחרי כל מיני תארים וסמלים וכסף ודברים חומריים וליהנות. אבל לא, זה, זה טוב להיות, ליהנות מהם, אבל לא להיות תלויים בהם. אז קחו אותם, רק אל תבנו את הזהות שלכם ותעריכו. והדברים האלה זה, זה, זה רק ביטויים שהרבה פעמים של איזה כוח מזויף, שהחברה שלנו הרבה פעמים מתכנתת. אז תאמינו, תהיו באמת במקום הזה של להצליח, כי הכוח האמיתי... הוא לא מגיע מדברים חיצוניים. והרבה אנשים שיש להם את כל הדברים החומריים, הם לא עשירים מבפנים. אז לכו אחרי השינויים, אל תתנגדו אליהם, תנו להם יד ביד. הם מביאים באמת דברים רק טובים. אחד הפתגמים שאני מאמצת, בכל יום ויום, בכל רגע, שהוא לקוח מפרקי אבות, דע מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד לתת, לתת דין וחשבון. כי רק אדם שמעמיד ה... נגד עיניו את כל הזמן את ה... חשבון נפש, את הדין והחשבון שהוא אפילו עתיד לתת יום אחד, ככה הוא לא ייפול. או, או באמת ימעיט ויפחית את הליפול לרוע, לשמור על עצמו, לשמור על הטוב שבו. וכן, בשביל זה, הצעד הראשון לשינוי זה כנות. זה להודות שיש פה משהו שלא טוב לי, להגיד אותו בקול רם, להוציא את החתול מהשק וגם להגיד, אני מפחד לעשות שינוי, זה גם טוב. וההודעה הזאתי מאפשרת לי לצאת מההכחשה. לקחת אחריות, להגיד בכנות מה מרגישים, ואז ימים יגידו כמה נצליח לחיות ככה. אז חודש אלול, חודש הסליחות, ראש השנה, שנה חדשה, ים כיפור, חודש של uh, הרבה חשבון נפש, אה, וכמה המילים האלה הן ככה מאוד מלחיצות, ומזכירות לנו את כל מה שלא בסדר, איפה טעינו ומה צריך לתקן, אשמנו ובגדנו ו- וכולי, אבל רגע, חשבון נפש זה גם קריאה לראות את הטוב. את כל, את כל הדברים הטובים, המתוקנים, שעשינו אצלנו ואצל האחרים. אז בואו נתחיל באמת, שעושים את החשבון נפש הזה, את השינוי הזה, בראש, בואו נתחיל מהמעלות ולא מהמגרעות, ממה שאתם טובים בו ונותנים לאחרים. אז שינוי הוא כמו דלת, היא נפתחת, רק מבפנים. ומי שיכול לפתוח, זה רק אתם. והמפתחות האלה קיימים אצלנו. הרבה פעמים הם מוחבאים, אבל הם קיימים. תרגישו. תגידו, תביטו לכנות הזאת בעיניים, כי ברגע שאנחנו נודה בה, שזה הצעד הראשון, אנחנו נרשה לעצמנו להרגיש, וכפי שאמר חכמנו דוד המלך, כעץ שתול על פלגי מים. אנחנו בעצם העץ, ופלגי מים זה הרבה פעמים הרגשות שלנו, והם נשטפים. הם באים, הם חולפים, הם לא, הם לא נשארים פה לעד, הם עוברים, וכל דבר עובר. כל דבר יש לו יום חדש. חתיכת חשבון נפש עשיתי פה. אז שינויים, כמה מפחיד לעשות שינויים? ומי לא רוצה להרגיש טוב? מי לא רוצה להיות מאושר? כולנו. אבל זה לא מספיק לרצות, אנחנו... השאלה באמת האם אנחנו מוכנים לר, לעשות משהו בנידון? מוכנים לצאת מהאזור המוכר שלנו, מאזור הנוחות? וכמה אנחנו יודעים שלא ממש? שאנחנו נשארים שם. לא ממש טוב לנו, ובכל זאת אנחנו נמצאים שם. יותר מזה, אנחנו מקבלים סימנים. אבל אנחנו בכל זאת מתעלמים. אני הרבה פעמים פוגשת אנשים שאומרים לי, לא טוב לי בעבודה, לא טוב לי בזוגיות, לא טוב לי בחיים, יש לי לחץ. אני כל הזמן כועס, אני עצבני. אני לא מרוצה, אני לא זוכר מתי, בפעם האחרונה, הרגשתי באמת שמחה. ואז אני שואלת אנשים, מה מרגש אתכם? ואין להם תשובה. ופה, זה נורת אזהרה. אז לא צריך לחכות שאירוע ידפוק בדלת ויגיד לנו, טוק טוק. הנה, קדימה, בוא נעשה שינוי. אז זה לא עובד ככה. אף אחד לא דופק לנו בדלת, ואנחנו לא פותחים, ולפעמים משברים כמו פיטורים, גירושים, קורונה, אובדן מכל סוג שהוא הם הצירה. עצירה דרמטית, סטירת לחי כזאת שמחייבת התייחסות. אבל כל משבר זה הרבה פעמים גם הרבה פעמים אילוץ, ואם נרצה או לא נרצה, נצטרך לעשות משהו אחרת. אבל עדיין צריך להניע פה את הגלגל, את הגלגל הזה בכל תחום אפשרי. ולפעמים uh, זה דבר קטן, שבאמת טורף לנו את כל הקופה, כמו אפקט הדומינו, שפתאום זה מה ששבר את גב הגמל. ויש שחיקה, וזה כבר סבל שהוא בלתי נסבל להכיל, אין מקום יותר. ולמרות שרובנו רוצים לעשות את השינוי, עדיין נשארים במקום. עדיין זה מפחיד. ואיך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאנחנו לא מרוצים, ולא טוב לנו, או את יודעת, אתם יודעים מה? יש גם דברים טובים, אבל יש חוסר שביעות רצון ככה מהמצב, ובכל זאת אנחנו נשארים שם. והתשובה זה בעיקר כי אנחנו חוששים ממה שאנחנו עלולים לאבד כתוצאה מהשינוי, החוסר ודאות. זה יכול להיות משכורת, זה יכול להיות תנאים, זה יכול להיות רכב, מעמד, תעסוקה, זוגיות, משפחתיות, ערכים. ולא תמיד אנחנו חושבים על מה אנחנו כן יכולים להרוויח. בעקבות אותו שינוי, זה יכול להיות עניין, אתגר, חופש, עצמאות, פני, הגשמה. יותר מזה, נאמנות לעצמנו. והרשימה עוד כל כך ארוכה. אז המחשבה הזאת, היא, יש בה פחד. והרצון הזה, הוא מצריך לקבל החלטה, והרבה מאוד אומץ כדי לעזוב משהו קיים, ולצעוד בשבילי האי-וודאות הזאת לעבר משהו לא בטוח. ופחד משינוי מנהל אותנו. וכשאנחנו מתנגדים לו, לשינוי הזה, נוצר סבל. אז כן, לעשות שינוי זה להיכנע, להיכנע למצב. אולי יש פה גם תחושה כזאת של כישלון, לא הצלחתי, בנוסף לפחד. ומצד אחר יש גם הרגל ושגרה שהם טובים לנו, הם, הם מגוננים, הם שומרים, הם מעניקים לנו ככה ביטחון, אבל הם הרבה פעמים גם מונעים מאיתנו להתפתח להזדמנויות חדשות. אז תזכרו, באנו לעשות פה סיבוב אחד בחיים האלה. ושינוי זה לפגוש את עצמך, את עצמכם. שינוי... זה מי שאנחנו כשאנחנו לבד. וכשאנחנו עושים שינוי, אנחנו לוקחים את עצמנו, ואם אין לנו את עצמנו, לא נצליח לעשות שינוי. אי אפשר ללכת קדימה אל הבלתי נודע מבלי לקחת לשם את עצמנו. ושיהיה לנו את הביטחון הזה לפגוש אותנו, אז יגיע הרגע שבאמת נוכל להסתכל לפחד בעיניים, לקחת אותו יד ביד ולצעוד לעבר השינוי. והכי חשוב, שעוד כמה שנים אנחנו נסתכל אחורה בחיוך, ונגיד, וואו, זה היה שווה. לאן הגעתי? מה לקחתי? יש נשר, נשר יש לו תוחלת חיים מאוד מאוד ארוכה ומכל בעלי החיים, מכל סוג, והוא יכול לחיות גם 70 שנה, עד 70 שנה, אבל כדי להגיע לגיל הזה, הוא צריך לעשות החלטה מאוד קשה. בגיל 40, התפרים שלו שהפכו ארוכים וגמישים, הם לא יכולים יותר לתפוס טרף. והמקור הארוך שלו הוא, הוא הפך להיות אה, מקופף מדי. והוא גם לא מאפשר לו להכניס אוכל לפה. והנוצות והכנפיים הכבדות הן נעשות ככה שמיכות, והן בחזה שלו, והן מקשות על הנשר לעוף. ואז עומדות בפני הנשר שתי ברירות. או למות, או להתחיל תהליך של שינוי. שינוי ארוך, שינוי מכאיב שנמשך 150 יום. תחשבו על זה 150 יום. זה תהליך שהנשר צריך לעוף. לקן שבראש ההר, והוא צריך להכות עם המקור שלו בסלע עד שהמקור נתלש, ואז אחרי שהמקור נתלש, ויש לי ככה, אני רק מספרת את זה וזה כואב, הנשר, הוא צריך לחכות למקור חדש, שיגדל. מה שמאפשר לו לתלוש את התפרים שלו, ושהתפרים החדשים גדלים, הנשר מתחיל לתלוש את הנוצות של הכנפיים שלו, ואז רק אחרי חמישה חודשים עם מקור חדש, תפרים חדשים ונוצות חדשות, הוא מבצע בעצם את הלידה מחדש. ואז הוא יחיה עוד 30 שנה, 30 שנה נוספות. אז כמה מכם מרכירים את ההרגשה שמשהו חייב להשתנות? למה השינוי הזה נחוץ? והרבה פעמים כדי להתקיים אנחנו צריכים להתחיל בתהליך שינוי, צריכים להיפטר בזיכרונות ישנים, הם מנהגים, הם מסורת, ורק השחרור הזה מנטל העבר יכול לאפשר לנו למצות את ההווה. ולהכין את עצמנו לעתיד. וחשוב לדעת שלנשר השינוי כואב גם פיזית, אבל לא תמיד השינוי חייב לכאוב. כן, הוא כואב, אבל הוא יכול גם להיות מסקרן, ומרגש, ומאתגר, ועוד כל מיני תחושות כאלה שהם רק יעצימו אותנו. אז הדברים האלה זה באמת בחירה שלנו, איך עושים ומה עושים אותם. אז איך, איך עושים, או איך מתחילים לעשות שינוי? אז בגדול, קודם כל צריך להודות. זה באמת, אחר כך צריך לזהות את ההרגשה, לבחור בשינוי ולעשות בחירה באומץ על כל מיני פעולות ולקחת על זה אחריות. אבל בואו נפרק את זה. איך באמת מתחילים לעשות שינוי? אז הדבר הראשון זה כנות. זה להודות שלא טוב לי. ולהודות לא רק בפני עצמנו. זאת אומרת, באמת להתבונן, לקחת את המודעות ולהודות שלא טוב לי עכשיו. הכנות הזאת זה, זה להוציא את החתול הזה מהשק. וגם להגיד בעצם, אני מפחד לעשות שינוי. כן, גם זה, ההודעה הזאת מאפשרת לי לצאת מההכחשה. היא מאפשרת לי לקחת אחריות ולהגיד בכנות מה אני מרגיש. ואז ימים יגידו כמה אנחנו באמת נצליח לחיות ככה, עם ההכחשה, עם החוסר סביעות רצון הזאת. והכנות הזאת היא מאפשרת לקחת אחריות. כי ההכחשה מקבעת, היא הרבה פעמים גם יוצרת סבל, כי אנחנו מתנגדים לשינוי, ובשביל להצליח בתהליך של שינוי, צריך לעשות שינוי עמוק יותר של כל מיני התנהגויות יומיומיות. יומי, זה כן, זה לרצות להיות מוכן. כי זה כולל הרבה פרידה מהרגלים, מתפיסות, מאמונות, מקיבעונות כאלה ואחרים, מכל מיני כבלים. וצריך להבין גם את הרציונל ולהאמין שהשינוי הזה, הוא יביא רווח. רווח גדול יותר מהכאב שכרוך בשינוי. ולא תמיד אנחנו יודעים את זה באותו רגע, ובגלל זה אנחנו גם עוצרים ו- ולא עושים עם זה משהו. אבל לשנות ככה, משהו באופן דרמטי, צריך הרבה הרבה סבלנות. צריך נחישות, צריך חמלה. צריך לראות גם את ההצלחות הקטנות שבדרך, ותזכרו, שינוי זה לפגוש את עצמכם, את מי שאתם. כן, שינוי זה מי שאנחנו לבד. וכשאנחנו עושים את השינוי, אנחנו לוקחים את עצמנו יחד איתנו, ואנחנו... אי אפשר ללכת קדימה למשהו לא מוכר בלי לקחת את עצמנו, ורק אז באמת יהיה לנו את המקום. לעשות את השינוי. אז הצעד הראשון זה כנות. כנות להודות, להודות בקול רם, לא בפני עצמנו. להודות ולהגיד, לשים את זה על השולחן. כי אז אנחנו שמים את זה לשולחן, יש בזה כבר משהו בתהליך שמתחיל לחלחל. הצעד השני לשינוי זה בעצם לזהות את הסיבות לתקיעות. מה מקור הבעיה? אז לא מספיק באמת לזהות את ההרגשה, בואו נזהה את המקור של הבעיה. והסיסמה המוכרת ש-50% מהפתרון לבעיה מתחיל במודעות אליה. זה מאוד סימבולי ככה, אנחנו רגע לפני דלת חדשה שנפתחת. ראש השנה, שנה חדשה. עוד הזדמנות, עוד רגע לעצור, להסתכל מלמעלה, לעלות ככה לאיזה מרפסת דמיונית, להביט ממעוף הציפור, ככה רפריימינג כזה, להסתכל אחרת. מה עברתי השנה? מה אתם עברתם השנה? מה הדברים המופלאים שחיזקו אתכם? מה פחות? מה למדתם? איזה שיעור לקחתם? מה הייתם רוצים להשאיר מאחור? איזה שינויים שלא ביקשתם, או שכן, מה הייתם רוצים לאחל לעצמכם בשנה הבאה שבאה עלינו לטובה? וכל מיני אירועים משמעותיים שקרו לנו השנה, שיעורים, מה היינו זורקים לפח, ואם רק היינו יכולנו. ולפי הגמרא, בראש השנה פותח אלוהים את ספר החיים, שהוא מורכב משלושה ספרים. ספר של צדיקים, של בנונים ושל רשעים. אז עם הצדיקים הוא מיטיב, עם, הר... הוא מיטיב. עם הרשעים לא. ועם הבינונים שזה בעצם כמעט כולנו, הוא ממתין, ממתין ליום כיפור. הוא נותן לנו את עשרת ימי התשובה לנסות ולתקן את הדרך שלנו. בין ראש השנה ליום כיפור, וזה ימים מאוד מיוחדים, כי בראש השנה בעצם נכתב דינו של כל אדם. ויום הכיפורים זה בעצם החתימה הזאת של הדין. וביניהם יש לנו את ההזדמנות לתקן ולשפר, להיות מודעים, להתבונן, להתעורר, ולזהות את הסיבות. ואלה הן ההתחלות של השינוי. אז בואו נחבר את זה רגע לשנה חדשה, ואחד מסמלי השנה החדשה זה השופר, והשופר גם מזכיר לנו להתעורר, להתבונן, לשפר, ממלא השיפור, את כל ההתנהגויות הפנימיות שלנו, קודם כל. והקול הזה הוא זועק, הוא מטלטל, הוא תובע מאיתנו לערוך איזה מבחן עצמי. הרמב״ם אומר על זה, אורו אורו, ישנים משנתכם, והקיצור נרדמים את תרדמתכם. ושימו לב כמה יש לו, לשופר הזה, שלושה צלילים, כל כך יפים, תרועת תקיעה ושברים, שהתקיעה זה צליל ככה מאוד מאוד ארוך, והתרועה זה הרצף ככה של הצלילים, קצרים, כמו, כמו יללה. והשברים זה, זה תקיעה שבורה כזאת, כאילו הלב שלנו נשבר. וכל הצלילים האלה ביחד מעוררים בנו מחשבה, והרבה הרבה רגש. ובמיוחד, הם מעוררים שינוי. שינוי שנהיה יותר טובים לעצמנו, יותר טובים לאחרים מהשנה הקודמת. אז תעצרו, תזהו מה המקור הזה של התקיעות, של הסבל. תקשיבו פנימה, זה כמו פנס ככה שאנחנו מתחילים להעיר בחושך. תשאלו את עצמכם, מה קורה שם? איזה שכנועים? איזה סיפורים? איזה תירוצים אני מספר לעצמי? האם אני מדחיק, מכחיש, מטאטא מתחת לשטיח? האם באמת טוב לי? האם אני מוכן לחיות עם הטוב הזה או עם הסבל הזה? האם כל פעם שחבר טוב מעיר לי, באלף, אני נסגר, אני מתרחק, אני לא רוצה להתמודד? ואם כן, למה? ממה אני מפחד? האם אנחנו נותנים לעצמנו ככה את הרגש... הרגשות האלו שאנחנו מנסים להימנע ולברוח מהם לכל מיני רעשי רקע? האם אנחנו יודעים לכעוס? להתאכזב? להגיד? אני כועס. האם אנחנו מנסים לשכנע את עצמנו, להיות חיובים ואומרים שזהו, שזה הכי טוב שידענו? אז באמת חלק מהשאלות שהן ממש כמו מרכיבי פאזל, אבל הם עוזרים לנו להתקדם, להקלה רגשית. וההקלה הזאת לא, לא מספיק לנתח את המציאות. ההקלה הזאת, היא באמת מבינה שאנחנו, היא מגיעה כשאנחנו מבינים את עצמנו ומבינים מי אנחנו, מתחת לא, לאישיות, לזיכרונות. היא מגיעה כשאנחנו מסתכלים על ה... מחשבות בכנות מוחלטת, פנימה, לתוך עצמנו, במרחב שלנו, בשקט האישי הזה. כי כל עוד אנחנו מאמינים שאנחנו חייבים לראות את הכל באור חיובי, להיות כל הזמן אופטימיים ושמחים, בלי לראות את החסמים, אז אנחנו נלך סביב הזנב של עצמנו. כשאנחנו מסכימים לראות את התמונה ולא משכנעים את עצמנו, רק אז השינוי מתחיל ככה לחלחל. וההקלה הזאת היא מדהימה. אז אזור הנוחות, לא כולנו נמצאים בו. חלקנו שם, נוח כי מוכר לי, זה הרבה פעמים אזור של תקיעות. וכולנו, כולנו, יש את המקום המוכר, המגן, ובהתחלה הוא באמת נוח, אבל הרבה פעמים הוא יכול גם לעכב אותנו. וכדי לצאת משם, בואו נזהה את הסימנים. הרבה פעמים, מתי דג יודע שהוא שוחה בתוך המים? רק כשהוא מרים את הראש, ואז הוא רואה שהוא באמת שוחה בתוך המים. אז באמת, שימו לב, תתבוננו, יש איזו מין עצירה כזאת, שיש בה הרבה הרבה תמורים. ותתחילו את הצעדים הקטנים, את השאלות פנימה. ותראו, אנחנו עדיין לא דיברנו על איך עושים את זה, כי קודם כל, המודעות הפנימית הזאת, מה אני רוצה להרגיש בחיים שלי? זה רק דרך ההקשבה, ההתבוננות, ואני חושבת שבאמת, אם אתם מרגישים את עצמכם, אומרים הרבה פעמים את המילה אוף, אז תבינו שאתם באיזה סבל כזה, השאלה הוא כמה נסבל, כמה באמת משהו חייב עכשיו עכשיו להשתנות, ואיך החיים שלי ייראו עוד שלוש, חמש, עשר שנים, אם אני אמשיך. בדרך הזאת. אז באמת, שני הצעדים הראשונים זה קודם כל הכנות, והצעד השני זה באמת להסתכל ולהבין מה המקור, ולעשות את הניתוח הפנימי הזה. הצעד השלישי זה להסכים, לשחרר ולסלוח. ובכל תהליך של שינוי, מה שחשוב זה לקבל את עצמנו, לאהוב את עצמנו, כמו שאני, או, או לא, לא, אפילו לנסות לשנות את החיים או את עצמי כדי להשתפר. פה זה קצת אפילו השאלה בשביל מי. זה דילמה. כולנו ניצבים בפניה, הרבה פעמים אנשים באים אליי לעשות שינוי ואומרים לי, כן, אני עושה את זה בשביל הבן זוג או הבת זוג שלי, כי אחרת זה לא ילך. אז לא, קודם כל השינוי בשביל עצמכם, כי כשאתם מסתכלים לעומק, אתם תראו שהאהבה עצמית זה המפתח בעצם האמיתי לכל שינוי בחיים. ונכון, זה נשמע מוזר ולא הגיוני, כי הרי, הגיון אומר בדיוק הרי את ההפך. אם אני רוצה לשנות משהו, אני צריך לגנות אותו, להתנגד אליו, בטח לא לקבל או לאהוב אותו, אלא להתאמץ לשנות אותו ואפילו להפעיל כל מיני טכניקות כאלה שיגרמו לי לשנות. אז באת. באמת, הקבלה והאהבה עצמית זה המפתח לכל שינוי. זה נשמע ככה מאוד פרדוקסלי כזה, אבל, אבל ההשלמה הזאתי זה בדיוק המפתח. ויום הכיפורים מגיע, יום הכיפורים אינו מכפר על העבירות שבין אדם לחברו, לכן אנחנו בעצם מבקשים סליחה כל השנה ממי שפגענו. ואם אנחנו באמת נהיה נאמנים למי שאנחנו, לערכים, למילים, לדרך שלנו, לאמת שלנו, לטוב שבנו, שנשמור על הסבלנות, על האיפוק, שפחות נשפוט. ואם באמת פגענו, בואו נגיד את הסליחה. נשחרר, נסלח לעצמנו, נשחרר את העבר, נניח את המשקולות, נגזור את החבל הזה שמחזיר אותנו אחורה. כי כשאנחנו לא סולחים, אנחנו כועסים, אנחנו תקועים, יש בנו רעל. רעל כזה שמחלחל, הוא משפיע, הוא משבש כל כך הרבה בהירות, והוא יכול לגרום לנו הרבה פעמים לשנאה, ללשון רע, לביקורת, לשיפוטיות, לדברים פחות טובים בעצמנו. והרבה פעמים גם לבושה. אז זה עוצר אותנו, ולא קל לסלוח לעצמנו קודם כל, אבל אם אנחנו נזכור שאת המציאות אי אפשר להחזיר אחורה. והבחירה שלנו אם לחיות את החיים שלנו בסבל, במרמור או... להבין שאני לא מצדיק את מה שהיה, ואני סולח קודם כל לעצמי וגם לאחרים. ואם נגרם לנו סבל, זה רק, רק כי היחידה לבנות אותנו מחדש. <אח> מה השיעור שלמדנו? זה גורם לנו להיות אנשים טובים יותר להתקדם מבחינה רגשית ורוחנית. אז לשחרר ולסלוח. ותתחילו, קודם כל, בעצמכם. שינוי, איך מתחילים לעשות שינוי? אז דיברנו שבאמת השלב הראשון זה להודות בכנות, להגיד, באמת לא טוב לי, להגיד את זה בקול רם, לא רק בפנינו, להבין באמת מה הסיבות, מה מקור הסבל שלנו, והשלב השלישי זה לשחרר ולסלוח. <מח> והשלב הבא, הרביעי, לעשות שינוי, להגדיר מה השינוי שאנחנו רוצים, זה להכין רשימה מה לא עובד לנו, על מנת שבאמת יהיה לנו הרבה יותר קל להגדיר מה השינוי שאנחנו באמת רוצים ליצור. אז תגדירו, תגדירו מה השינוי שאתם רוצים לערוך, מה אתם רוצים לשנות, ותתחילו ככה באמת, ב, באמת ב, 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 בתחום בחיים שאתם רוצים לעשות את השינוי, זה מערכת יחסים, מקצוע, רווחה, אה, 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 משהו גופני, מצב משפחתי, עבודה, קשרים. תכינו את הרשימה הזאת, רשימה מה לא עובד, על מנת שיהיה קל יותר אולי להגדיר מה אנחנו באמת רוצים לשנות. ותשתדלו להיות ספציפיים כמה שאפשר, ו... תכינו גם במקביל את הרשימה, את הרשימה הזאת, עם מה מתאר את ההפך הגמור מהרשימה הראשונה. זאת אומרת, איך uh, החיים שלנו ייראו בתחום, במצב, אחרי שאנחנו נעשה את השינוי. השלב הבא זה לקחת אחריות. לקחת אחריות על החיים שלנו. כן, רק אנחנו. כן, להבין מה גוזל לנו אנרגיה. איזה אנשים פחות עושים לנו טוב. מורידים אותנו, זוללים אותנו, במקום להרים אותנו. מה אתם מתעסקים ביום-יום? כמה מבזבזי זמן יש לנו? ואתם יודעים, יש סקר שהיה ב-2017, ואני חושבת שהוא על... רק הנתונים עלו, ונאמר שאנשים מבלים קרוב ל-135 דקות ביום על מדיות חברתיות. אז כמה היום קצר והמלאכה מרובה, והפועלים מצילים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחה, כמה באמת חשוב שנתכנן את הזמן ביעילות, וניקח את הדברים שבאמת מקדמים אותנו, ואחת הדרכים לעשות שינוי בחיים. זה לא להוסיף כלים וטריקים חדשים לחיים, אלא להסיר את הדברים שמפריעים ופוגעים בנו. וכשאנחנו מוצא, מוצאים את העיניים למשל מהמסך, אנחנו פתאום נגלה כל כך הרבה אנשים מעניינים שנמצאים לידינו, אם זה ברכבת, באוטובוס, ברחוב, פרחים בגינה, וכל מיני מודעות פתאום מעניינות על איזו פעילות מעניינת באזור. ואני חושבת שזה גם מה שמאפשר לנו לחיות את הרגע, להיות פה. יש משפט מאוד יפה שגם לקוח מפרקי עבוד, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. ושימו לב כמה שודדי עושר כמו נקמה ותחייה ו- וכעס ועצב, כמה באמת הם שודדים לנו את השמחה ואת המוטיבציה, וכמה בוני עושר כמו הסליחה, הם באמת נמצאים שם. ושמאל זה היד החלשה יותר. משתמשים בלדחות, להרחיק, וימין זה היד החזקה שלנו שהיא מקרבת. אז מנסים לקרב באמצעות הסליחה, ולהרחיק ולהעניש על מעשים. וזה רק בידיים שלנו, האחריות הזאתי. כי אם אין אני לי, מי לי, ושאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אי מתי? אז באמת, בתחילת הביטוי הזה, היללה זקן אומר, מוטלת על האדם האחריות הזאתי לתפקד, אבל בהמשך, המשפט, בלי האחרים, בלי הזולת, חיינו אינם חיים. אז אני דואג לעצמי, אני מטפח, אני לומד, אני מתמלא. אבל אני עושה את זה כדי שאני אוכל לאחרים. והשלב האחרון באיך לעשות את השינוי זה להכין תוכנית פעולה. פה, ממש ככה, לתכנן בצעדים קטנים הכנה, הכנה באמת למצב הזה, לשינוי. תחלקו את הצעדים בצורה כל כך הגיונית, ולא מעיקה צעדים שאתם יכולים לראות איך הם מקדמים אתכם למטרה. למשל, אם אנחנו רוצים לחפש עבודה, אז תגדירו לעצמכם שנגיד פעמיים בשבוע, 30 דקות, אני יושב על האינטרנט, על העיתונים, על קשרים, איך אני עושה את, לשבץ ממש את הדברים האלה ביומן. מה שחשוב גם זה להיעזר באחרים. זה מה שיוצר לנו גם את השינוי הרגלים. כי כשעושים שינוי צריך המון, המון, המון סבלנות, ולהבין שזה בהדרגה. יש פה דרך, יש פה מסע. וההרגלים שלנו זה כל כך הרבה התנהגויות אוטומטיות שאנחנו מבצעים ביום-יום. בדיוק כמו ששעון סופר את השניות כל פעם אותו דבר, כך גם אנחנו מבצעים את ההרגלים שלנו, בלי לחשוב. בלי לחשוב איזו מוטיבציה אנחנו צריכים בשביל זה. אז כן, לעשות שינוי זה בעצם לשנות חלק מההרגלים, שיעזרו לנו להגיע לשינוי הזה. וכן, יש לזה מחיר. לפעמים אנחנו צריכים גם לעצור, לנשום, להטעין את עצמנו, לקבל חיזוק מאדם כזה או אחר. אבל, אבל זה הדברים שמטעינים אותנו. ואני חושבת שזה מת, נתחיל עם הדברים שבאמת, אה, לשחרר את הדברים שלא עושים לנו טוב. כמו שאנחנו, כמו בגד ישן, מה אתם עושים לחולצה ישנה או מלוכלכת או קרועה? אתם מחליפים אותה בחולצה חדשה ונקייה. אותו דבר תעשו עם הרגלים, תשדרגו אותם, תחליפו אותם בהרגלים טובים יותר. ולהתחיל בקטן, ולאט לאט, כדי להגיע באמת למטרה. אז הדברים האלה באמת, הם לוקחים, לוקחים זמן, הם לוקחים מרווח נשימה, אבל בסופו של דבר, כדי לעשות את השינוי הזה בחיים, אנחנו שוב צריכים קודם כל להודות שלא טוב לנו בפני אחרים, להתבונן, להגיד, להתחיל השינוי הזה לחלחל, לצאת מהמאורה שלו. לשנות, לזהות את, ה, את המקור הזה של התקיעות, של הסבל. לפתוח את העיניים, להסתכל, להתבונן, לא לפחד. עדיין אנחנו לא עושים כלום, אנחנו רק, רק מתבוננים בו. להסכים, לשחרר, לסלוח, להבין שכל מה שהיה אנחנו משאירים מאחור. לעשות שינוי זה באמת להבין שאנחנו רוצים ומוכנים, ואנחנו רואים מה עובד ומה לא עובד לנו. לקחת אחריות ולהכין תוכנית פעולה. עם צעדים. ואני חושבת שהנוסחה לכל זה זה לראות את הטוב בכל דבר, וגם לראות את המיותר. כן, גם בימים מורכבים, לפקוח את העיניים, להרבות בנתינה, גם אם קשה, גם אם אנחנו עכשיו נמצאים בשינוי כזה או אחר, לקבל, להכיר תודה, אלא קיים, לגלות המון איפוק. כי במקומות כאלה שאין לנו סבלנות, כל דבר מרגיז אותנו. האיפוק פה מאוד מאוד חשוב, החמלה, הסליחה, והעיקר, העיקר להתעסק בלשפר ולעשות כל יום טוב לעצמי ולאחרים. וכל מה שהיה אתמול נשאר מאחור. היום זה יום חדש. אז לקראת סיום, כמה מילים לשנה החדשה. הרבה פעמים שהזמן ככה עובר ועוד יום חולף ויש התחלה חדשה. אנחנו הרבה פעמים נוטים לאסוף כעסים וכל מיני פגיעויות, וגם ממשיכים לסחוב את כל אלה שהיו בשנה הקודמת ולשמור אצלנו. אני אימצתי ככה באמת איזה חוק פנימי, שכל מה שהיה אתמול אני משאירה אתמול. אני... דברים כמובן שהם קשים ופחות נעימים. אם אני עכשיו אתחיל להתעסק איתם ולספר אותם, אני בעצם אזין אותם, אני אשקה אותם מחדש. אז שנה חדשה, יום כיפור, זמן לניקיון, זמן למקלחת כזו של סליחה. יום-יום. ותזכרו שכל הכעסים האלה זה משקולות ורעלים שרק, רק, רק, רק מעכבים אותנו לצמוח. לצמוח מלהתפתח, מליהנות, ויותר מזה הם מחסלים, מחסלים מוטיבציה לקיים את כל מה שהבטחנו לעצמנו. במקום לאסוף ולשמור, תדברו, תכתבו, תשחררו, תנקו את הלב, והכי חשוב, תסלחו. אז שתהיה שנה טובה, שנה טובה וגם מתוקה יותר. שתהיה לכל אחד ואחת מאיתנו, מכם, שנה של יותר מכל מה שהיה עד עכשיו. ובקשה קטנה לי, אליכם, במקום לחשוב כל הזמן על המצב שיש פה בארץ, ולהאשים, ולשפוט, ולקטר על החום, ועל הפוליטיקה, ועל הממשלה, ועל החינוך, ועל הקורונה, ולספור את השעות, ולשבת ולחשוב על כל מי שהיינו, ומה היינו רוצים להיות, ומה פספסנו בשנתיים האחרונות. אז אני מבקשת, מציעה. לבקש סליחה, ככה בלב, ביניכם לבין עצמכם. קודם כל, מהקורבנות הקטנים האלה, הנעלמים, מכל מי שחתכנו בכביש, כי שוב העלו את מחירי הדלק, ושוב אנחנו לא הספקנו להגיע לכזה מקום או אחר, וכל פעם שאנחנו צעקנו, לא פייר, לא הוגן, שבעצם רצינו לצעוק, לא טוב לנו בחיים. ומכל מי ששפטנו, מכל מי שהגבנו כלפיו בצורה פוגענית, בצורה אוטומטית, רק כי אנחנו לא מסכימים עם הדעה שלו, מכל מי שהאשמנו בהאשמות שונות, רק כי בעצם חסרה לנו. הייתה חסרה לנו הענווה הזאת להודות שניצחו אותנו, שאולי טעינו, שעלינו על איזה עץ גבוה ואנחנו לא מצליחים לרדת ממנו. אז אני מציעה וגם מבקשת, לבקש סליחה גם מהחלומות האלה, הפרטיים שלנו, שאולי כבר לא יתגשמו, הם יתחלפו בחלומות אחרים. כי אני חושבת שבתקופה האחרונה די דרסנו אותם, וזה לא רק בגלל האחרים, זה בעיקר כי אנחנו בחרנו לראות אחרת, למרות ובגלל כל מה שיש. ואז, אחרי כל זה, אני שוב מבקשת להבטיח להיות טובים, קצת יותר טובים לעצמנו יותר בשנה החדשה, שנחזיר את האהבה והסליחה והחמלה לסדר היום, בכל יום, בכל יום ויום בשנה. כי במקום שאין אנשים, השתדלו אתם להיות איש. כי דווקא בסביבה שסובלת מחוסר אנושיות, אז מוטלת עלינו החובה להשלים את החיסרון הזה ולדאוג, לנהוג באנושיות. אז שתהיה לכולנו שנה טובה, הרבה הרבה יותר טובה, שנה טובה ומתוקה, ונתראה בשנה הבאה. תודה שהאזנתם לעוד פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תירשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים, והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי www.thedim.coil. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות, ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.